0: Pozwólcie, że na początek się pomodlę. Panie Boże, dziękuję Tobie za, za ten czas, w którym możemy rozważać Twoje słowo. Proszę Ciebie, aby nasze serca było otwarte na Twoje pouczenie, na to, co Ty, Boże, dzisiaj chcesz, abyśmy usłyszeli. Aby to był czas błogosławiony, abyś to, Panie, był wyrobiony. Amen. Kontynuujemy rozważanie z Ewangelii Łukasza. Możecie otworzyć Biblię na, na pierwszym rozdziale. Ale zanim zaczniemy czytać, to, to każdy z nas ma jakieś plany. Ja też z żoną planujemy przyszły rok, pytamy się o urlop, jak kiedy możemy wziąć... Myślę, myślę, że każdy z was jakieś plany na przyszły rok ma i miał też na ten rok. I też czasami koniec roku w wielu rodzinach jest takim czasem podsumowania, co się udało, co się nie udało, zweryfikujemy, co przełożyć na następny rok, co poprawić. I, I patrząc na Kościół nasz, to wiem, że przyszłoroczny nasz plan, naszego zboru się wypełnia coraz bardziej wydarzeniami. Już za dwa tygodnie będziemy mieli tutaj tą świąteczną pomoc sąsiedzką, z której ja się ogromnie cieszę. Ale też będziemy planować weekend zborowy, będziemy planować spływ kajakowy i tak dalej, i tak dalej. Będziemy, będziemy dużo, dużo rzeczy jakby wpisywać w nasz grafik. I dzisiaj będziemy rozważać fragment o dniu, w którym Bóg rozpoczął realizację swojego planu. Planu zbawienia dla grzeszników. To dzień, który stał się początkiem wypełniania prorokstw zawartych w Starym Testamencie. Dzień, który stał się początkiem przyjścia naszego Zbawiciela na świat. Wydarzenia opisane w Ewangelii Łukasza, ale i w całym, w całym Piśmie Świętym, są autentyczne i wydarzyły się naprawdę. O tym mówił tydzień temu pastor Kola. Zostały spisane dla wiary ale też Abyśmy, yy, m, a, aby je historycznie potwierdzić i tak, aby odbiorcy Pisma Świętego, czytelnicy mieli pewność, że to wszystko wydarzyło się naprawdę, że to, że to nie jest jakaś wymyślona historia. Tydzień temu rozważaliśmy fragment o Zachariaszu i Elżbiecie. Małżeństwie, w którym anioł zapowiedział na rodzinę ich dziecka, Jana. Dowiedzieliśmy się, że oboje byli sprawiedliwi wobec Boga oraz postępowali nienagannie. Nie mieli jednak potomka, którego tak bardzo pragnęli. W tamtych czasach niepłodność u kobiety, u kobiet ogólnie niepłodność, e, e, uważano, że wynika z jej grzechu e, albo z, jest brakiem też błogosławieństwa Bożego. Często takie osoby były społecznie napiętnowane, były prześladowane, ale też były nieszanowane. I Pan spojrzał łaskawie na rodzinę Zachariasza i Elżbiety. Wysłuchał ich modlitwę. Zapowiedział kapłanowi, że urodzi syna i nadadzą mu imię Jan. Będzie on wielki wobec Pana i wielu synów Izraela skieruje do Boga. Zachariasz i mąż jednak nie uwierzył słowom anioła. W konsekwencji tego stracił mowę i słuch aż do dnia narodzić swego syna. Po powrocie do domu Zachariasz i Elżbieta oczekiwali na narodziny Jana. Elżbieta cieszyła się, była pełna radości, że dzięki łasce okazanej przez Boga odzyskała szacunek wśród społeczeństwa. I teraz zapraszam do przeczytania fragmentu, werset 26 do, od wersetu 26 do 38 że Zachariasz z Elżbietą wrócili do domu i czytamy dalej, co się działo. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział Witaj, obdarzona łaską, Pan z Tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej, przestań się bać. Mariu, znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go synem najwyższego. Pan Bóg Da mu też tron, jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta Poczęła Syna w swoim podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niebłodną, jest już w szóstym miesiącu. Żadne Słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Maria odpowiedziała, oto jestem, gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twojego Słowa. I anioł odszedł od niej. Dzisiejszy fragment mówi o posłaniu anioła Gabriela do Marii z wieścią o Bożej łasce i o zapowiedzi, o zapowiedzi narodzin Jezusa. Maria nie wiedziała, jak to się stanie, więc zadała takie ludzkie pytanie. No, jak, to się, jak to się stanie? Po prostu nie rozumiem. Następnie anioł zapewnił Marię o Bożym działaniu oraz potwierdził ciążę. I na końcu Maria, widzimy, że była posłuszna, Bożemu Słowu i też posłuszna Bogu i temu przesłaniu, które miał dla niej Anioł. Elżbieta po tym, jak zaszła w ciążę przez pięć miesięcy pozostawała w ukryciu. Szóstego miesiąca Bóg postanawia kolejny raz przemówić. Wcześniej, dowiedzieliśmy się tydzień temu, przez 400 ponad 400 lat Bóg milczał. Przemówił do Zachariasza i teraz posłał Gabriela do do miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny. W tamtych czasach Nazaret było małym miasteczkiem na północy, na 120 km na północ od Jerozolimy. Głównie mieszkańcami tego miasta byli biedni Żydzi. Zna to w tym mieście mieszkała Maria. 13, około 13-14 letnia dziewczyna, która jak czytamy, była przyrzeczona jakiemu Józefowi. Była dziewicą. Nie współżyła jeszcze z żadnym mężczyzną. Wiemy też, że Maria była krewną Elżbiety. O czym dowiemy się z przyszłego kazania. Najczęściej w wieku 13-14 lat dziewczyny osiągały dojrzałość płciową. Krótko po zakończeniu tego okresu dochodziło do zaręczyn. Mężczyzna i kobieta Najczęściej byli wybierani sobie przez rodziców. Ślubowali sobie, że będą mężem i żoną. Później przez około rok przygotowywali się do zawarcia związku. Przez ten czas mąż zajął się domem, aby był gotowy dla nowej rodziny. A panna młoda przez ten rok miała dowieść swojej niewinności i wierności, udowadniając, że nie jest w ciąży. Więc jak widzimy, Maria była bardzo młodą dziewczyną zaręczoną z Józefem. Kim był Józef? To cieśla, który zajmował się obróbką drewna. Pochodził z domu i z, yy, yy, yy z, z rodu Dawida. Jego rodzinnym miastem było Betlejem, do którego udał się po narodzinach Jezusa wraz ze swoją żoną. Był człowiekiem prawym, wierzącym Bogu i przestrzegającym prawa. Anioł przybywa do Marii i od początku słowa, które do niej kieruje. Witaj obdarzona łaską Pan z Tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Przekazuje wiadomość, że jest kimś wyjątkowym, kimś szczególnym. Bóg obdarzył ją łaską i Bóg ją wybrał spośród wielu kobiet na całym świecie. szczęśliwa jesteś między kobietami ciesz się z tego sam Pan Cię zauważył i zdecydował się powierzyć Ci niezwykłe zadanie Bóg wybrał słabą młodą, nikomu nieznaną dziewczynę z biednego miasta aby przez jej łono mógł przyjść na świat Syn Boży to Bóg obdarzył ją łaską, to Bóg ją wybrał a nie ona wybrała Boga przyjrzyjmy się też jakich ludzi powołuje Bóg jest wiele przykładów w Starym i Nowym Testamencie. Mojżesz, Dawid, Józef, Jonasz, uczniowie Jezusa, Paweł. I właśnie ten Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze Przyjrzyjcie się bracia, kto jest wśród was powołanych? Po ludzku rzecz ujmując niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Ale właśnie to co, w, to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to jest niczym. Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W tych wersetach trzykrotnie jest wymienione, kto dokonuje wyboru. Bóg. To Bóg wybiera. Do Mojżesza bowiem mówi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje i zlituje nad kim się zlituje. A zatem okazanie miłosierdzia nie zależy od osoby, która tego pragnie albo która o to zabiega, lecz od Boga, który je okazuje. To Bóg wybiera, to Bóg decyduje. Maria przestraszyła się słów anioła i nie wiedziała o co w tym wszystkim chodzi, co to ma znaczyć. Anioł chciał ją uspokoić i powiedział nie bój się, nie bój się Maria. Jesteś szczególna dla Boga. Obdarzył Cię łaską i przekazał jej Boży plan. Zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. Nadasz mu imię Jezus i będzie on kimś wielkim. Będą nazywać go synem Najwyższego. Będzie potomkiem Dawida. Jego królestwu nie będzie końca. Dziecko, które urodzi Maria Będzie kimś wyjątkowym, kimś szczególnym Będzie synem samego Boga Zapowiadanym jako ten, który pokona szatana W Księdze rodzaju Bóg Mówił do Ewy Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą Mówił do szatana Między twoim potomstwem i między jej potomstwem Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres działaniu Szatana. Dziecko, które urodzi Maria, to zapowiadany potomek Dawida. O jego przyjściu możemy też przeczytać w drugiej księdze Samuela, w siódmym rozdziale, dwunastym i 13 wersecie. Pan skierował swoje słowo do Dawida przez Natana i zapowiedział przejście Jezusa. A gdy, gdy dopełnią się Twoje dni I zaśniesz ze swoimi ojcami Wzbudzę Ci potomka Który wyjdzie z Twojego wnętrza I, utrwa, i utrwalę Jego Królestwo On zbuduje dom Mojemu imieniu A tron Jego Królestwa utrwale na wieki Tysiąc lat Około tysiąc lat przed Chrystusem Bóg w swoim słowie zapowiedział Przyjście Chrystusa Swojego Syna To właśnie Maria znalazła łaskę uboga. Boga to ją wybrał, aby zrealizować swoje obietnice. To jej okazał łaskę spośród wszystkich kobiet. Bóg wybiera i wybrał młodą dziewczynę o imieniu Maria. Spójrzmy dalej, jaka była reakcja Marii. Werset 34. Zapytała jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem. Szukała wyjaśnienia, w jaki sposób spełni się to wszystko, co przed chwilą usłyszała od Anioła. Tydzień temu dowiedzieliśmy się, jaka była reakcja Zachariasza na podobne słowa skierowane do niego. Kiedy dowiedział się o tym, że jego niebezpłodna żona zajdzie w ciążę. I te dwa fragmenty są podobne. Ten sprzed zeszłego tygodnia i ten dzisiejszy są podobne do siebie, ale jednak znacznie się różnią. Elżbieta była bezpłodna, była w podeszłym wieku. Maria była bardzo młoda i wcześniej nie była w stanie mieć dzieci. Dla Elżbiety ciąża, ciąża oznaczała przywrócenie szacunku w społeczeństwie. Dla, Maryi, dla Marii ciąża przed zamążpójściem oznaczała hańbę oznaczała wykluczenie, a nawet groziło jej ukamieniowanie. Jako kara za grzech. Zachariasz oczekiwał dowodów na to, co zapowiedział Anioł. Po czym to poznam? Takie słowa skierował. Daj mi dowód. Maria nie oczekiwała dowodów, ale chciała zrozumieć, jak to się stanie. skoro jeszcze nie współżyłam z mężem. Zachariasz nie uwierzył słowom anioła, dlatego stracił słuch i mowę. Maria nie oczekiwała dowodów od Gabriela, tylko wierzyła, że to, co usłyszała, stanie się. Nie wiedziała tylko, w jaki sposób się to wydarzy. I wszyscy dobrze wiemy. Na pewno wszyscy. Jak? Zaś w ciąży. Nie <śmiech> są lekcje biologii. <śmiech> Także, żeby znać w ciąże, potrzebne są do tego dwie osoby. Maria też o tym wiedziała. I odpowiedziała aniołowi. Nie współżyłam jeszcze ze swoim mężem. Nie wiem, Panie, jak, nie wiem, nie wiem, jak to się stanie. Jak do tego dojdzie. I w wersetach 35, 6 i 7 anioł odpowiada, jak to się wydarzy. Daje trzy dowody. Duch Święty stąpi na Ciebie. Dzięki mocy Najwyższego zajdziesz w ciążę. Dlatego dziecko, które urodzisz, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Ciąża u Marii nie będzie wynikiem ludzkiego działania, ponieważ takie dziecko nie byłoby święte oraz nie mogłoby zostać nazwane Synem Boga. Ciąża u Marii pojawiła się dzięki działaniu Ducha Świętego oraz mocy sprawczej samego Boga. Następny dowód. Również Twoja krewna Elżbieta <śmiech> poczęła syna w swoim podeszłym wieku. A pamiętaj, pamiętaj, że uważano ją za niepłodną. Urodzi syna również tak jak Ty, Marii. I werset 37 Aniu zapewnia Marię, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I każde słowo Boga zostanie spełnione, bez wyjątku. To, co zapowiedział. Dzisiejszy fragment kończy werset 38, w którym Maria poddaje się woli Bożej. Mówi o sobie, że jest gotowa służyć Panu. Nie to, co Maria chce dla siebie, jest ważne. Ale jako służebnica jest gotowa poddać się i służyć Bogu. Zadanie trudne. Ale Maria zaufała nie walczyła z Bożym wybraniem. Jeśli Bóg ma jakiś plan, to możecie być pewni, że na pewno Go zrealizuje. Nawet jeśli my postanowimy pójść czasem w inną stronę. <tryk> I tak będzie, jak Bóg dla nas zaplanował. Ja miałem taki przykład. Ja miałem taką sytuację, gdzie sam zdecydowałem się, jakby to powiedzieć, być z Bogiem trochę na własnych warunkach. Nie wszyscy z Was słyszeli moje świadectwo, w którym... Kiedyś moja dziewczyna powiedziała do mnie, wybieraj, albo Bóg, albo ja. Ja powiedziałem, że chcę być z tobą, ale, ale też nie zmienisz wiary w to, w to, co wierzę. I zdecydowałem się, że będę z nią, ale przestanę chodzić do kościoła. Że będę z nią, ale przestanę chodzić na grupę. I wcale nie było lepiej. Ja myślałem, że będzie lepiej. To ja sobie ułożyłem plan, że ja będę teraz robił tak, że będę i z Tobą Boże, ale też jej trochę ulegnę. A Bóg miał inny plan dla mnie. Pamiętam, jak ciężko było mi Go przyjąć. Pamiętam, były wzy. Było mi po prostu bardzo źle. Ale zaufałem Bogu. I jeszcze bardziej zaangażowałem się w to, aby Mu służyć. Kiedy się rozstaliśmy. I już wielokrotnie to mówiłem, ale wiem, że moja żona to jest ta dziewczyna, którą Bóg dla mnie wybrał. Jestem mu wdzięczny za to. Jestem wdzięczny Bogu za plan, który, który realizuje w moim życiu. Bóg okazuje, w dzisiejszym fragmencie, Bóg okazuje Marii łaskę posyłając anioła, który przekazuje jej wieś o tym, że urodzi Syna Bożego, Jezusa. I stanie się to za sprawą Ducha Świętego. Maria odpowiedziała posłuszeństwem oraz gotowością do służby. Bóg wybiera kogo chce i okazuje łaskę komu chce. Nie oczekuj dowodów, które już zostały Ci pokazane, które już widziałaś, o których wiesz, ale z wiarą służb Bogu. Jak albo czym ty odpowiedziałeś na Boże powołanie. Maria odpowiedziała pokorą w sercu i służbą dla Pana. Wdzięczna za łaskę, którą jej okazało. Amen. Amen.